2: De Bolsa hoy con Nicolás López, director de MG Valores. Hola Nicolás, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y con Alberto Iturralde, analista técnico independiente, colaborador con en días Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Me has dicho que cuando venías para acá te has encontrado sí. con Bueno, con el Samur, los bomberos, ¿no? Se ha derrumbado, se ha derrumbado parte de un edificio en Madrid, en la calle General Martínez Campos. Sí. Eh,
3: estaba acordonado, además, justo hasta la esquina de Modesto La Fuente, que es vuestra calle. Sí,
2: sí, sí, aquí al ladito, ¿eh? en el barrio de Chamberí. Aquí en Madrid, de de eh, la verdad es que, sí, por las fotografías que estoy viendo en ahora mismo en Internet, es un asunto bastante serio, de hecho estoy leyendo ahora mismo que la quinta planta de este edificio estaban... Trabajando al menos dos operarios, ¿eh? hay perros policía ahora mismo, ¿eh? Eh, expertos en rescatar personas que bueno que están trabajando. Ojalá, ojalá que no tengamos que lamentar ninguna desgracia y que solo sea un, un susto, aunque, aunque me temo que no tiene esto demasiada buena pinta. Bueno, ¿y el mercado qué? ¿Cómo pinta?
3: Eh, pinta lateral, porque fijaos, esta mañana ha sucedido algo que evidencia cómo se manipula el mercado español. Los tres bancos que más habían caído durante las últimas sesiones eran CaixaBank, Santander y Banco Sabadell. Esta mañana nos hemos encontrado, justo antes de la apertura, con la noticia de que esos tres bancos perdían su el 70% de su participación en el Sareb. Bueno, pues los tres valores que más han subido en la bolsa española hoy han sido esos tres bancos. Lo que evidencia que, primero, habían caído más sabiendo que se iba a dar esa noticia sabían perfectamente cuándo se iba a dar esa noticia e iban a aprovechar justo en la apertura para entrar compradores de todo el papel en pánico que saldría, lógicamente motivado por la caída de estos días unido a la noticia que se iba a dar esta mañana uh -huh. para hacer el negocio y redondearlo completamente había que rebotar más que los demás bueno, pues los tres valores que más han subido uh -huh. en el IBES 35 son justo CaixaBank, Santander y Banco Sábal
2: ¿Tú cómo lo ves, Nicolás? no solo sobre este asunto, sino un poco a nivel general
1: bueno, la verdad es que eh, efectivamente nos hemos parado desde hace algún tiempo, eh, pero bueno, pues todavía sigue dominando pues un movimiento eh, digamos alcista eh, que se inició en el mes de marzo eh, en la zona de, bueno, de mínimos que hicimos entonces, y desde entonces eh, bueno, pues los índices poco a poco se van eh, acercando a, 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 a la zona de máximos, ¿no? De máximos de, de enero, que es un poco la referencia que tenemos, que en el caso de los índices europeos además, pues eh, son máximos también de, de el año pasado, e incluso de, de otros eh, el año 2015, es decir, una zona de resistencia importante ¿no? entonces bueno, yo creo que es un poco ahora eh, lo, lo importante, al menos desde el punto de vista técnico, pues ver qué pasa ¿no? si los índices son capaces de llegar hasta ahí y, y a ver qué pasa en esos niveles. ¿no? Luego pues tenemos eh, en cuanto a factores que están moviendo al mercado, pues tenemos el nuevo tema emergente de Italia que sin duda es un tema pues, potencialmente importante, que luego a veces estas cosas que, que empiezan así con mucho miedo queda en nada, ya veremos hoy ha habido una, una cierta eh, pausa ¿no? en la la caída importante que está habiendo en los bonos italianos eh, en estos días, que también está afectando a los bancos negativamente y bueno, pues hoy, eh, de alguna manera, ha un respiro, ¿no? Vi una eh, una, ca una caída en las rentalidades de los bonos, una pequeña corrección eh, vamos a ver un poco cómo evoluciona este tema, ¿no? porque no cabe duda que puede convertirse en, en a, al menos en, en recurrente explicación, ¿no? de los movimientos del mercado de corto plazo.
2: Para todos aquellos que viven en Barcelona o en los alrededores tienen una oportunidad única para conocer precisamente en la opinión de los mejores profesionales del mercado sobre el momento actual que tienen las bolsas el mercado de renta fija, el mercado de divisas creo que es eh, mañana en la bolsa de Barcelona, se lo voy a preguntar a Miguel Ángel Cicuende, director de Intereconomía Escuela de Finanzas Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes
1: eh, Buenas tardes.
2: Es mañana en Barcelona me falta saber la hora y el sitio exacto pues mañana en la Bolsa de Barcelona, y en concreto tenemos un ciclo eh, con bolsas y mercados, lo iniciamos con un seminario de iniciación al mundo de las opciones, que es de 4 a 6 y que lo hacemos con GVC Gaesco. Y luego, pues, eh, a las seis de la tarde, tenemos una conferencia donde vamos a analizar la situación actual de los mercados y nos vamos a fijar principalmente en la parte emergentes, aunque vamos a ir de lo general a lo concreto. Eh, vamos a contar
0: con Jaume Puch, que es director general de GVC Gaesco, y con Fernando Fernández Bravo, que es de Invesco Asset Management. Entonces, para apuntarse, lo que hay que hacer es llamar al teléfono del Club de Amigos de Intereconomía, que es el 916162464. Repito, 916162464 o mandar un correo electrónico a
2: club arroba, arroba 916162464. Mañana nos cuentas, ¿qué tal? Miguel Ángel, muchas gracias. Fenómeno, gracias a vosotros. A ver, mientras vamos desocupando una de las líneas de teléfono para dar paso al primer oyente. Venga, voy. empiezo con un WhatsApp. Por ejemplo, eh, el primero que nos ha llegado hoy de Sevilla. Me gustaría, Alberto, que analizaran las acciones de Suez. Muchísimas gracias. Su vez. Bueno,
3: hmm. Vale, aquí están. Vamos a ver si aparece. Bueno, es un valor que ha tenido durante los últimos meses caídas muy, muy fuertes. Es un valor que a ver, no tiene ningún sentido estar especulando en valores que están cotizando, como por ejemplo, en el caso de Suez, en niveles que ya lo hacían en el año 2009, con una lateralidad enorme desde entonces. Hay vaivenes, sí, hay subidas relativamente importantes y caídas, pero no tiene una tendencia de largo plazo que a ti te deba hacer estar ni siquiera pendiente del valor. Dicho esto, encima, en los últimos meses ha tenido una caída mucho mayor que el resto del mercado. Y encima, en los últimos días, después de un rebote, ha tenido una volatilidad enorme para no hacer absolutamente nada. Es decir, que seguramente en ese rebote están colocando títulos. Cotizan 11,92. No hay que estar en valores así. Si lo vamos a hacer, aún así, zonas 11,60 de stop. No hay que estar en Suez.
2: Hola, Luis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: <coughs> Adelante, amigo.
3: Eh, gracias por su información. Mira, quisiera preguntar al señor Iturralde. Estoy posicionado en... Salvatore Ferragano y, o sea, con, con una plusvalía de un de un 10%. Uh -huh. Me gustaría que me lo analizara.
2: Muchísimas gracias. Y,
3: y con American Express, que no me, me lo olvidaba también.
2: Venga, pues perfecto. Muchísimas gracias. gracias a ver, ti. pues eh, a ver si me. Espera, déjame que le pregunte yo antes a, a Nicolás por algo. A ver, ¿dónde tengo yo aquí? ¿Dónde han manda los WhatsApps ahí? Madre mía, se me he perdido. Bueno, venga, con el farragano este, dale. Ah, muy lateral también.
3: muy lateral. La única diferencia es que no tiene la tendencia aquí, aquí. tan débil como la tenía Suez, que desde su entrada a cotización era un valor aburridísimo. Pero este sí, este ha tenido subidas desde que sale a cotizar, pero nada, no tiene absolutamente nada. Ha rebotado en las últimas sesiones. Y bueno, yo desde luego, por lo menos por aquello de que no tiene tendencia. Puede tener más rebote, sí, puede tener más rebote, pero joder, es que en el largo plazo no tienes absolutamente nada. Esto no hay que andar en, en Salvador, y si lo quieres hacer en Salvatore Ferragamo, el stock tiene que estar en 24,50. Hoy cierra en
2: 24,94. Bueno, a ver, eh, American Express, la dejo aparcada. De momento, por ejemplo, eh, nos pregunta Alberto desde Madrid. Nicolás, Inditex va a seguir subiendo y ¿dónde está la resistencia? Compré a 30. Y por último, quisiera saber si algún día podré recuperar lo invertido.
1: Eh, bueno, tampoco está tan lejos, ¿no? Eh, en, 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 todo caso, en todo caso, sería cuestión de tiempo. Eh, bueno, pues eh, vamos a ver, Inditex. Eh, eh, tenido una tendencia bajista muy acusada durante todo el año 2017 desde el mes de mayo y detrás de esta tendencia bajista pues lo que ha habido pues es una, eh, un cierto ajuste en las, en las expectativas de, de crecimiento a largo plazo que el mercado o, o, los inversores entienden que es razonable por Initec, es decir, que ha pasado de, de cotizar a niveles de, de PER pues eh, cercanos a 30, que, que estaba cotizando, a estar ahora pues en niveles de 23, 24 para, para el año 2019. Es decir, básicamente se puede entender como un ajuste de valoración. Eh, Seguramente, pues ese ajuste, eh, pues ha sido un poco excesivo y ahora, pues está eh, teniendo un rebote, ¿no? Hasta dónde puede llegar esto, pues eh, bueno, yo creo que la primera zona, eh, digamos, de que puede tener encontrarse resistencia eh, más o menos importante estaría en torno de los 30 euros, 29, 50, eh, 30, ¿no? Más o menos es un poco el, el origen de la última fase de la caída eh, desde el mes de diciembre, que, que bueno, pues, coincide un poco con el punto de, de entrada, ¿no? Eh, del oyente. Eh, mientras tanto, bueno, pues es un poco ir siguiendo la tendencia, ¿no? Lógicamente cuando un valor viene una tendencia bajista, pues siempre estamos ahí en la duda, bueno, esto es un rebote o, o puede aquí de alguna forma ir, ir consolidándose, ¿no? Este rebote en un movimiento más importante. Eh, la opción es, pues, ir siguiendo también este movimiento, pues como un stop, ¿no? Si no quiere eh, verse otra vez de nuevo, atrap eh, nuevo atrapado. La pérdida de 26, eh, 40 aproximadamente, pues, bueno, pues sería un poco delicada, ¿no? Para, para estas estructura artista, pero de momento eh, pues podría salir ¿no? en próximos meses hacia esos 30 euros.
2: Venga, un mensaje de voz al WhatsApp. Hola, buenas tardes, soy Rubén. Antes de nada, como siempre agradecer el programa y la oportunidad que nos dais de hacer nuestras consultas. Mi consulta es para Alberto y es la siguiente. Hoy he cerrado posiciones cortas en Santander, al ver la noticia que, que ha salido esta mañana sí. y eh, todavía tengo Bankia y BBV eh, bajistas a 3.65 y a 6,71 No sé si cerrar ya la posición Con un poco de ganancias O
1: mantenerla abierta Muchísimas gracias
3: Yo la mantendría abierta Por una razón eh, BBV y Bankia no han sido afectados Negativamente por la noticia Con lo cual no tienen por qué rebotar más De hecho, los dos vienen de recortar De una zona clave El caso del BBV Hace unas semanas nos contaban que el presidente había comprado acciones en zonas de 6,75 y explicábamos en qué consiste el engaño. Ahí pica todo el mundo pensando que, claro, como entra el presidente igual no pierde dinero. Somos así de ingenuos y así pensamos como pobres en el fondo. No, yo no vendería BBV, o sea, no cerraría esos cortos al BBVA, pero sí me armaría de cierta paciencia, porque si lo que están haciendo en el mercado es eh, darnos signos de que lo quieren mantener lateral, es decir, cuando hacen un recortito nos sacan malas noticias para volver a rebotarlo, que es lo que ha pasado en los otros tres bancos, pues yo seguiría en los otros dos que tú has citado que no tienen esas noticias negativas, porque lo normal es que incluso Bankia, que ha llegado a la zona durante estos días atrás en donde nos decía Gori Golzarri que igual había una fusión con BBV. ...pues blanco y en botella... ...seguramente serán los dos que más recorten... ...durante las próximas semanas...
2: ...Hola Belino, buenas tardes... ...Hola, muy buenas tardes... ...una que... preguntita para nuestro amigo Alberto... ...yo tengo un problemilla con Abengoa ...porque suscribí... ...nada menos que... ...6.000 euros... ...cuando salieron a bolsa... ...y bueno, yo... Fin, eh, ...observé que bueno, a los cuatro días... ...empezaron a caer en picado... Y en este momento, pues no sé en qué situación se encuentran las dichosas acciones o eh, qué puedo hacer con ellas. A ver qué, qué me puede decir el amigo Alberto, eh.
3: Gracias, pues muchas gracias, vino, eh, gracias y
2: escucho por la radio. Muy bien.
3: Pues me encantaría ayudarle, pero desgraciadamente nada. No sé lo que hay detrás de, ese, de todo ese movimiento. Uh -huh. Sé que es un valor bajista y en el que no hay que estar, pero no sé lo que se cuece detrás de Avengoa. Uh
2: -huh. Vamos a ver, venga, tengo más cositas por aquí. Por ejemplo, a ver. Ence, Vértice, Gas Natural, BBV, por ejemplo, esta de... No, mira, una que he visto yo antes, a ver si la encuentro, que me parecía... Era de Jesús... Ah, sí, mira. Nicolás, hoy he comprado día a 3.15 y he incrementado mi posición en técnicas reunidas a 26.44. ¿Qué les parece...?
1: Eh, bueno, Día, la verdad es que no veo motivos para eh, para entrar ahora, ¿no? Es decir, es un valor eh, extremadamente bajista que además, eh, pues, acaba de, de publicar resultados y una vez más, pues, mmm, reflejando pues problemas importantes, ¿no? En la evolución de su negocio en España, que ya viene de lejos y donde no hay, eh, no se aprecia ninguna mejoría y además, pues a esto se ha juntado ahora, pues, la situación de, de Argentina, ¿no? eh, Donde tiene un negocio importante, ¿no? Entonces bueno, lanzarse a entrar en un valor así en, en, en plena caída eh, no suele dar buen resultado ¿no? a lo mejor uno tiene la, la suerte de que justo acierta, pero en fin, lo lógico es, sería esperar a ver ahí algún indicio ¿no? de que hay una, un proceso de deformación de un suelo, algo que nos dé una pista, que nos dé un, unos niveles donde poner un stop y donde hacer una estrategia con algún sentido, no eh, ni técnicamente ni desde luego a la vista de la evolución de, de su negocio pues veo motivos ¿no? para entrar en día. Eh, respecto a técnicas reunidas, bueno, yo creo que aquí sí que, eh, eh, aunque también es de estos valores que, que el año pasado pues tuvo un comportamiento muy negativo, la compañía pues hizo eh, profit warning importante. Eh, este año todavía va a ser un año eh, complicado, pero al menos eh, bueno el comportamiento que está teniendo en el mercado pues ya da ciertas muestras de, de resistencia, ¿no? Eh, en, este, en este lo que llevamos de año no se ha acercado ya a los mínimos que hizo en noviembre, ha estado formando una base importante en torno a 23. Eh, 24 euros aproximadamente y bueno, que todavía luego no se puede hablar de tenencia, pero al menos si sí tenemos algún, alguna pista, ¿no? Algún indicio, algo algo a lo que agarrarnos eh, algún indicio de que el valor está empezando a mejorar, además de que eh, bueno técnicas reunidas de alguna forma pues depende un poco de, del sector del petróleo, eh, depende totalmente no un poco, eh, y, y la fortaleza del petróleo puede puede hacer que el, su, su negocio pues tienda a mejorar en próximos trimestres, ¿no? Entonces pues un valor con, con un stop en torno a 20 3.75, eh, pues ahí se puede mantener.
2: Como hay bastantes preguntas sobre CAF eh, sitúo en concreto con un WhatsApp que nos ha mandado creo que es José Carlos o Juan Carlos dice que las tiene compradas a 39.60 CAF.
3: Hombre, el problema de CAF es que eh, está actuando de una manera clarísima para echar a especuladores de corto plazo. El valor es alcista, pero cuando nos encontramos con un precio que tras superar máximos históricos aparentemente Reduce su volatilidad, que es lo típico de valores muy alcistas, para inmediatamente tener un latigazo y continuar al alza, eso es porque no quiere especuladores de corto plazo dentro, quiere simplemente gente que en un momento determinado esté o no esté, pero desde luego no que ande entrando y saliendo. Bueno. Con lo cual, yo ahí le sugiero que simplemente reduzca la posición hasta el punto, si quiere seguir dentro hasta el punto, sí. en el que no le preocupe lo más mínimo latigazos de este calibre, o bien coloque un último stop justo en zonas de 38. Está en 40, 30.
2: Tengo que hacer una pequeña pausa, a ver si nos da tiempo a hablar de las máximas compañías posibles después de pausa. Nos pregunta sobre Ence, más móvil, Vértice, Gas Natural, Ferrovial, BBV... El DAX, Cia Automotive Ferrovial, que ya le he dicho, Acciona, Pff, CAF, Gestamp, OHL, SACIR... En fin, una barbaridad. Y tenemos también algún que otro WhatsApp más, ¿no? De voz, venga.
1: Hola, buenas. Soy Santiago. Quería preguntarle al señor Ituralde eh, qué opina con, bueno, con esta fuerza que está teniendo ahora el DAX, sobre todo por el tema de que el VIX está bajando mucho, no está haciendo ningún tipo de figura de vuelta... Si cree que va a superar, eh, bueno, con cierta limpieza, los, la gran resistencia que tenía de los 13.180. Mm, más que nada saber la, bueno, qué más probable, si, si, eh, que va a hacer ahora una corrección o que va a romper esta resistencia. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a ti, Santiago, porque veo que también nos has escrito ¿eh? con letra y ya ves que tienes siempre más oportunidad de entrar cuando, cuando os escuchamos y podemos escuchar también y oír vuestra voz. Hago una pausa y enseguida estoy de vuelta, venga. Inter Coruña,
0: 87.7
2: Esto es el tiempo que lleva lle un vehículo a motor recorrer un metro y medio ¿Pero qué es metro y medio?
1: Es que necesita un ciclista en la estrada para
3: seguir vivo Eso es hacerse ver
2: Convivamos en la estrada, es de todos Galicia, hubo camino
0: ...color, calor, ternura e imaginación... ...se dan la mano en Obico das Fadas... ...los detalles más entrañables... ...regalos originales y personales... ...te ayudamos a organizar bodas, comuniones... ...bautizos y cumpleaños... ...estudiando el detalle al máximo... Obico das Fadas... ...despedidas de soltera... ...preparación de eventos... ...regalos para recién nacidos y madres... Una tienda guapa hasta en el nombre. Imposible presentar una tienda así en unos segundos. Visítanos. Exterior del Mercado de Monte Alto. ¿A qué esperas? Obícodas Fadas. Búscanos en Facebook o llama al 622-522-526. No te pierdas
1: nuestros programas. En www.intercoruna.es nos puedes sintonizar en directo y escuchar lo más interesante de nuestra programación cuando te
0: apetezca www.intercoruna.es Bienvenido.
1: Volvemos de Por Campus Cabrillo a con más Semanas y e Maís Diversión. Goza la Ciudad Deportiva de Abegondo da inesquecible experiencia deport. Este año con seis quedas entre o 25 de junio, de o 3 de agosto y e con actividades especiales no peche de cada semana. Escríbete de Por Campus Cabrillo a 2018 antes de
0: 1 de junio y e aproveita los mismos precios de la pasada edición. Test toda información en deportcampus.rc deportivo.es o 1981 259500. De Por Campus Cabrillo a 2018. Diversión, amizade, de fútbol, las instalaciones. Inter Coruña 87.7 con los valores de siempre de la radio, compañía imaginación, entretenimiento información y participación
2: El consultorio de Worldwide con Nicolás López con Alberto Iturralde, SEDAX, es Alberto
3: Está en un campo de minas ya eh, intentar anticipar qué va a hacer es un error, debemos siempre reaccionar, yo ahora mismo sigo alcista estos días en la operativa se ha seguido abriendo posiciones alcistas, nos ha ido de maravilla y a partir ya de los 12.300 no perdón, 13.200 al revés, que estamos ya viendo justo lo hemos visto hoy, lo normal es que vaya decelerando subidas pero no hay que anticipar una posición corta o, a, o anticipar que se vaya a girar la baja. También los 13.250, es decir, el hecho de que veamos en 13.250 al DAX no significa que haya realizado una superación de los 13.200 que implique que va a subir mucho. No, los índices no funcionan así. No funcionan que si pues supera este punto ya se va al otro. No, es lo más probable, pero en este caso tiene un auténtico campo de minas, con lo cual en toda esa zona lo normal es que vaya frenando. Pero no hay que anticipar nada, hay que seguir todavía en el lado alcista.
2: A ver, Nicolás, vamos a quitarnos unas cuantas de encima. Por ejemplo, preguntan para entrar en varias compañías como ENCE, CIE y también el Santander.
1: Eh, vamos a ver... Eh... Son muy diferentes, ¿no? Digamos que en C y C, eh, pues están unas tendencias racistas eh, muy claras y el problema de estos valores es, eh, bueno, meterte eh, precisamente en, en un movimiento que está eh, muy avanzado, eh, que no tiene unas referencias de soporte muy cercanas y donde, bueno, pues eh, digamos que hay que echarle mucho valor, ¿no? Para meterse aquí. En C ha llegado a 750, 750, si lo vemos en un, en un gráfico, eh, ajustado por ampliaciones, pero no por dividendos, eh, se corresponde más o menos con el máximo histórico eh, que hizo en el año 2007. Es decir, que eh, yo asumiría que aquí hay un nivel de resistencia importante y, en consecuencia, eh, no me metería aquí de, de cara ¿no? después de esta subida. Esperaría algún tipo de, de corrección, algún movimiento eh, que me permita entrar con bueno pues con, con, eh, con otras expectativas, no, no después de, de un mes de subidas muy intensas y sin ningún soporte cercano. En sí, CIE podríamos decir casi lo mismo, ¿no? Eh, quizás eh, la diferencia es que yo veo a CIE más soportado, pues, por realmente una evolución eh, muy sólida, ¿no? De, de su negocio, unos resultados que está teniendo, eh, pues, formidables, ¿no? Y que justifican un poco esta subida. Eh, es decir, que de las dos, de atreverme con una, me atrevería con CIE, está a máximos históricos, eh, y lo único, pues, que. Eh, por protegerme pues me pondré un soporte por debajo de 31 31.50 aproximadamente y Santander eh, el único argumento para entrar eh, como pasa con la mayoría de los bancos pues es que está en zona de soporte ¿no? de 5 euros pues es un, eh, un nivel de soporte importante, el sector bancario está siendo con diferencia pues el más débil en este eh, rebote que llevamos desde marzo de momento no se puede decir eh, que sea un sector que esté eh, participando en ese rebote pero al menos eh, tenemos esa referencia de los 5 euros y, y bueno pues cabe la posibilidad que en algún momento no si el mercado sigue bien pues suele suceder ¿no? que los sectores o los valores que se han quedado atrás y que no se han movido pues llega un momento en, en que al final pues eh, acaban participando la subida ¿no? aunque sea de forma más o menos breve ¿no? entonces contra ese eh, digamos soporte de 5.00 pues se podría arriesgar en Santander
2: Hola Joaquín, buenas tardes
0: Hola, buenas tardes, Fernando. Enhorabuena por el programa. Y hoy voy a traer, me parece que va a ser un valor debutante de la Bolsa de París. A ver, a ver. Entonces, mmm, me gustaría que se hiciera un análisis así profundo, no solo de gráficos y tal, porque el gráfico yo lo veo muy bien. Se llama Tenaris. Uh -huh. Es una empresa que acabo de descubrir que me parece que tienen tiene bueno, un, un buen gráfico y tal. Uh -huh. Y no quiero que pase como con ENCE este y con esto, cuando ya están, a, se han ido de la estación, ya no los puedes coger, ya, ya están muy lejos. A ver si todavía es momento, o me aconseja que lo, que lo compre y con un, algún stop eh, determinado. Está cotizando sobre unos 16 euros en estos momentos. Es de la bolsa de París, no, no de CAC. No. Tenaris, tal como suena.
3: Sí, Tenaris es de la bolsa de italiana.
0: Actuaria italiana. Sí. Ah, ¿Puede ser italiano?
2: Yo... Vamos a ver. Todos somos europeos, Alberto. Sí.
0: sí. Pues yo, yo lo he sacado por similitud con la política de, de por ejemplo de técnicas reunidas y de, sí. y, de esta, y de y de, y, de uh -huh. y, y entonces como es de esa misma familia. Pues, a ver qué me dicen.
2: Muchas gracias, Joaquín. Eh, Muchas gracias.
0: Eh, me gustaría entrar. Si uh -huh. me ver. ponen un stop y a ver si sube todavía un poco más de lo que ha subido po poquito a poco.
2: Venga, hecho. Y mientras tanto, Nicolás, a ver si se puede preparar, por ejemplo, gas natural a 20-30, que, que dice Carmen que las tiene pilladas ahí.
3: Eh, Tenaris cotiza en 17 euros. Tiene, una, técnicamente, una inmensísima resistencia en la zona 17:40. Le emplazo, si puede, encontrar en internet un gráfico desde el año, pues yo que sé, 2004, por ejemplo, 2005. Y verá desde entonces en cuántas ocasiones ha frenado justo en esa zona, 17,40. Es terrible el punto en el que está ahora mismo de complicado, de difícil y de poco recomendable entrar. No es que debamos anticipar que el valor vaya a recortar. Es que si entramos, las probabilidades de perder son altísimas. Muchísimo más altas que en cualquier otra entrada que hagamos en un valor que, por ejemplo, esté en máximos históricos. Con lo cual bajo ningún concepto entraría en Tenarís,
2: gas natural a 20-30 Nicolás bueno
1: pues poco eh, lo casi le diría lo mismo al comentado con Ence y Cie ¿no? Es, decir, es, es un valor que eh, lleva un que entre dos meses ¿no? con una subida eh, tremenda sin, sin descanso y en eh, consecuencia pues, la probabilidad de que aquí nos pille algún recorte eh, si nos metemos en esas condiciones pues eh, pues es grande ¿no? entonces salvo que estemos hablando de entrar en el valor pues con expectativas de largo plazo por su dividendo y cosas de esas que bueno podría ser razonable eh, como estrategia de corto plazo pues yo no entraría hasta no ver algún tipo de, de recorte o de corrección ¿no? eh, también está en una zona 2250 que es una zona de posibilidad en resistencia eh, y bueno, esperaría a, al menos algún recorte para eh, plantearme una, una entrada. ¿no?
2: Más WhatsApps, vos, venga.
3: Buenas tardes, soy Mario de Valencia. Antes de nada, felicitaos por el programa que os sigo todas las tardes. Vamos a ver, quería preguntarle a analista de hoy qué le parece entrar en posiciones cortas en CaixaBank. Entre hoy corto a 4.18 y me gustaría que me dijera el stop. Uh -huh. Y el posible objetivo que yo lo veo en 3.80, 3.85 Muchas gracias, Muchas gracias
1: y enhorabuena por el
2: programa Muchísimas gracias
3: a ti Ayer me preguntaban por Caixaban el objetivo bajista Y comentaba que es 3.85 Sin embargo, la entrada hoy, yo creo, hoy, ¿eh? Hoy no es buena, por una razón Y es precisamente lo que hemos explicado al comenzar No tiene sentido que nos den noticias negativas de un valor Que de hecho, fíjate, nada más dar las noticias negativas Ha abierto abajo para seguir subiendo Con lo cual, hoy... Ayer o antes de ayer tenía lógica la entrada, hoy quizás no después de esas noticias Pero si entramos, el stock tiene que estar en zonas de 4,26 Yo estoy corto en CaixaBank, lo que pasa es que estoy muy tranquilito y con ese objetivo bajista en 3,85
2: Dame una pincelada eh, sobre Baidú o sobre Alibaba
3: Sí, de Alibaba, porque Venga. Baidú es un horror eh, Bueno, está llegando a máximos históricos, la zona 200 dólares se le está atragantando Ahí hay que colocar un stop inexcusable justo en los 193 si las llevamos. Está en 197,03.
2: Como apuro. Venga, más mensajes de voz al WhatsApp.
1: Hola, soy Diana de Valencia. Quiero preguntar los analistas por dos valores. Eh, eh, soporte y resistencias de Colonial y ENSE. Eh, gracias. Gracias a ti, este. Diana.
2: Colonial, soporte y resistencia. Nicolás, ¿dónde lo pondrías?
1: Vamos a ver eh, Colonial tiene una tendencia battista pues muy sostenida ¿no? y va haciéndonos ahí eh, pues, sus eh, correcciones no, no hay un nivel así especialmente fuerte que, que destaque eh, pero bueno eh, yo me asumiría el 9.05 ¿no? 9.05 es el último nivel que estuvo funcionando como una resistencia durante un tiempo y que al superarlo ha sido soporte y es el, el nivel más, más importante que veo ¿no? para la tendencia de estos meses
2: la pizarra. Si sois breves, me da tiempo a haceros la pregunta más interesante que nos han hecho en mucho tiempo. Eh, pero primero, vuestras pizarras.
3: Schneider Electric, en CAC 40 francés, con un stop en 76, una operación muy tranquila, está en 7804 y objetivo alcista en 82 euros.
2: Tu pizarra, Nico.
1: Vamos a ver, ya había pensado también valores europeos del sector eh, químico, ¿no? Eh, ...que es de los sectores cíclicos... ...que está arrancando con fuerza... Eh, Bass con stop en 80.00... ...y Bayer con stop en 96.46...
2: ...como habéis cumplido... ...lo que os había pedido... ...me da tiempo... ...yo creo que es interesantísimo... ...alguno le puede parecer absurdo ridículo... Pregunta Diego, dice si hay tiempo, claro que hay tiempo Diego, ¿es necesario saber análisis técnico Para ganar en bolsa?
3: No, en absoluto, es necesario saber dónde está la masa Y eso se sabe con el sentimiento Del mercado que se traduce de las noticias Es muy buena herramienta el análisis técnico Yo creo que lo domino relativamente bien Pero no es necesario, es muy buena herramienta Pero lo único necesario en el mercado Es saber dónde va la masa para ir nosotros a la contra
1: ¿Nicolás? Bueno, yo creo que con el tiempo, eh, o sea, lo que hace falta es eh, ir cogiendo experiencia, ¿no? Y con el tiempo de cada persona o cada inversor va viendo cuál es el sistema que a él mejor lo funciona, ¿no? Es decir, al final para tomar decisiones de inversión tienes que tener cierta confianza para tomarlas y lo que necesitas es tener unas herramientas que a ti, persona, que a cada uno personalmente le valen, ¿no? Ya sea de análisis técnico, fundamental, o de cualquier otro, o una mezcla de todos ellos, ¿no? Pero yo creo que al final pues eh, cada uno es el que el que va, lleva, va yendo al, al sitio o a las herramientas que le valen, ¿no?
2: Bueno, ya hace unos días precisamente un gestor de una casa con muchísima solera, muy conocido. Este profesional dijo, no solo que no era necesario el análisis técnico, es que dijo que no creía. Bueno, pues ardió Troya, ¿eh? Luego, después...
3: ¿Qué es creer en el análisis técnico? Él pero dijo que... que si no es una religión, es una herramienta. va a ver Troya por mi parte, desde luego.
2: Alberto Iturralde, muchas gracias. Cuídate. Un, fuerte, Dios, abrazo un fuerte abrazo. A Nicolás abrazo. López, director de MG Valores. Un fuerte abrazo a todos por allí en la oficina. Hasta Salud, otra.